0: Cuando hay una lesión medular, queda cierto número de, de, de fibras nerviosas en la médula espinal íntegras, ¿no? O simplemente está la médula espinal íntegra, pero no está funcionando de manera fisiológica, ¿no? Por un proceso inflamatorio, por un proceso de, de compresión, por un proceso de distracción o por un proceso de trauma, esa médula espinal dejó de enviar información después de ese nivel. Pero hay fibras nerviosas íntegras ahora, que es otro concepto que tenemos. Tenemos centros generadores de patrones en nuestra médula espinal. La médula espinal no es una simple carretera que envía información para arriba y para abajo, información aferente y eferente, sino también es este, una, una estructura inteligente que tiene la capacidad de aprender y de tener patrones funcionales aprendidos, ¿sí? Nosotros nacemos con un patrón de marcha aprendido, tan es así que tenemos un reflejo de la marcha, ¿estás de acuerdo?, y ese no lo aprendió el niño. El niño ya vino con ese patrón aprendido. ¿Y en dónde está ese patrón si su cerebro está recién nacido? Pues ese patrón está en la médula espinal, ¿no? Principalmente en, la, en el ensanchamiento o en el plexo lumbosacro. Entonces, conociendo o entendiendo que hay patrones funcionales que ya están aprendidos en médula, podemos decir que si nosotros estimulamos la médula por sí mismo, podemos crear patrones como el patrón de la marcha, evocarlo, incluso en un paciente lesionado medular. ¿Sí? Aunque no haya información de arriba hacia abajo, si yo estimulo ese, ese centro generador de
1: patrones, voy a hacer que el paciente presente ese patrón de la marcha. ¿ya? Entonces no en la... se basan como en base a los reflejos, ¿no? Que no. tiene la, 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 la o no. No, no son reflejos.
0: No, no estamos hablando de
1: reflejos. No, no es un reflejo.
0: Un reflejo monosináptico aquí no, no entra. Mm -hmm. no. Te estoy hablando de un centro generador de patrones centrales de patrones de movimiento que ya están guardados en tu médula espinal, no un reflejo. No es un, el reflejo es el del bebé, ¿sí? Uh -huh. el, el ponerlo de pie y que, y que empiece a dar pasitos, sí, ese es un reflejo. Pero el centro generador de patrones son, son patrones que ya, con los que ya nacemos. Así como un venado nace y ya puede caminar, nosotros no, porque no estamos minimizados al momento de nacer, pero sí traemos patrones funcionales ya natos. Bien, entonces, lo que hacemos, eh, se, se implanta eh, un, un chip en el cono medular. En el cono medular hay una proyección de ciertos niveles neurológicos. Tenemos la proyección de T12, L1, L2, L3, L4, L, eh, L5, S1, S2, S3, ¿no? Y gracias a eso es que podemos estimular específicamente segmentos medulares para lograr evocar movimientos específicos, ¿no? Yo sé que un es, este, está en, en, la, en la parte alta de, de, la, de las lumbares, ¿no? Estamos hablando de, de L2, entonces pongo, estímulo específicamente ese segmento medular con una frecuencia específica para que, para que el paciente cuando piense en, en el movimiento, baje la información, llegue a la zona de lesión y la estimulación epidural funcione como un puente y logremos amplificar las señales que no están atravesando la médula lesionada, lleguen a la parte inferior y, por ende, se evoque el movimiento. O sea, estamos haciendo un puente y estamos amplificando las señales que no lograban cruzar en la médula espinal lesionada y logrando que esas señales avancen y desciendan, ¿de acuerdo? Entonces, uh -huh. eso es lo que estamos haciendo al día de hoy. El chip no es inteligente, o sea, no implanto el chip, prendo la electroestimulación y ya, ya, automáticamente ya puedo moverme. No tenemos que estimular segmentos específicos de la médula espinal, crear programas específicos y ahora sí lograr esos, esos movimientos voluntarios, ¿sí?
1: No, está bien interesante ese tema, ¿no? En cuanto a lesión medular. Sí, en... y, y,
0: y realmente estamos haciendo algo único, o sea, en Latinoamérica no se hace, somos los únicos uh -huh. en América Latina que lo realizan y el único otro lugar en el mundo donde se realiza es, es, es Tailandia, en Bangkok donde está el equipo que nos coordina y el equipo que, que nos enseñó este tema, ¿no? Pero a final de cuentas estamos hablando de que eh, somos este, punta de lanza en, en este tema de estimulación epidural. En ningún otro lado uh -huh. se, se realiza. Actualmente tenemos universidades en Estados Unidos haciendo estudios preliminares, pero no lo están vendiendo ni, ni, ni lo están realizando abierto al público. Y la FDA lo busca este, abrir a, a, o, o aceptar hasta 2024 aproximadamente. Entonces... Sí, entonces también se basan verdad.
1: en estimulación a través de los miotomas, ¿no? Como dice si se va a estimular específicamente un músculo.
0: Ah, claro, tenemos que tenemos uh -huh. que tener un, un conocimiento muy claro de los miotomas, un conocimiento muy claro de los dermatomos, un conocimiento muy claro de los del esclerotoma, porque vamos a entender que no solamente el, la, la médula inerva al músculo estriado y a, y a, la, y a la piel, sino inerva a las vísceras también, ¿no? Entonces debemos, debemos entender la inervación visceral, la inervación muscular, la inervación cutánea, entender ese esclerotoma y entender qué se va a estimular directamente en, en, en ese nivel medular, ¿no? Debemos de entender también los sistemas autónomos, etcétera. Sí, sí hay un entendimiento muy grande de la, de la neuroanatomía para, para poder hacer la, la estimulación epidural definitivamente. Es
1: bien específico, ¿verdad? Todo esto.
0: Sí, sí, o sea, es, es un nicho muy chiquito, o sea, ya estamos hablando de de un tema muy, muy, muy específico, un área de expertise muy claro, que es este, la rehabilitación funcional del, del paciente lesionado medular, y no como fisioterapia, sino como un mapeo, un mapeo de esa sí, sí. médula espinal, ver cómo está distribuida la, los movimientos y los músculos a través de esa médula espinal y mapear los movimientos funcionales que quiero que tenga el paciente. Quiero que el paciente extienda rodilla, flexione rodillas se sostenga de pie y, y, y lograrlo, ¿no? Entonces sí es, bueno, sí es un tema bastante bastante este, interesante
1: Bueno Juan, ¿y cómo es la formación del fisio para llegar así? A aplicar esto y estar relacionado con todo lo de tensión medular ¿Cuál es el perfil?
0: <risa> pues mira, no hay, no hay ningún perfil, eh la verdad no fue hay cuestión de, de suerte y estar en el, en el momento y en el lugar adecuado, ¿no? Como te digo, trabajaba con trabajo con la doctora Beatriz Pérez, soy, soy apasionado de la, de la electroterapia yo, yo doy formaciones en electroterapia entonces, eh, la parte de, de las corrientes es algo que me, que me gusta, que me apasiona. Y la parte de neurología es algo que me apasiona. Entonces, yo ya trabajaba con el paciente lesionado medular, Yo era eh, ya con, experto en el, en el área de, de, de electroterapia. Yo ya entendía la parte de estimulación epidural por curioso, por curioso. O sea, a final de cuentas de, de decir, mira, encontré este, este tema que está muy interesante, que era este, estimulación epidural transcutánea. Vi que me aventé la patente del equipo de Estados Unidos, lo leí y dije, ah mira qué interesante, es una corriente de mediana frecuencia, penetra en la médula espinal y logran hacer lo mismo que nosotros hacemos con el chip dentro. Le platico a la doctora y me dice, mira qué interesante que lo sepas porque es justamente lo que vamos a traer a México. Pasa, me, me habla después y me dice, oye quisiera presentarte el proyecto, me lo presenta yo a los dos años aquí estoy trabajando. O sea, fue ser curioso, ser experto en Ajá. el tema y, y conocer del tema, a final de cuentas, y platicárselo a la gente adecuada, ¿no? Pero al final de cuentas, no hubo como, como un. Que perfil, todos los
1: puntos se fueron unidos. Sí, totalmente. Que
0: pareciera que estimulación epidural se hizo para mí. O sea, el perfil es uh -huh. fisioterapeuta neurológico que conozca de lesión medular y que conozca de electroterapia, porque la estimulación epidural es electroterapia, es una corriente bifásica simétrica compensada que le damos a la médula espinal y se maneja frecuencia, microsegundos, miliamperios, entonces resistencias, entonces pues realmente, es vilelectro, todo el día estás haciendo electro y encendiendo y apagando 16 electrodos positivo o negativo, ¿no? Entonces, si no te gusta la electroterapia, te vas a odiar estimulación epidural, pero si te gusta electro, <risas> vas a ser el más feliz subiendo miliamperios, bajando miliamperios, aumentando microsegundos, disminuyendo microsegundos, prendiendo, apagando electrodos, pidiéndole al paciente que se mueva, etcétera. Yo me siento como pez en el agua y soy el más feliz mapeando, ¿no? Pero a lo mejor uh -huh. para algún otro terapeuta que no está tan familiarizado con electroterapia, le dices de que, oye, mide la resistencia de, de, del, del electrodo para ver que todo esté bien. Oye, enciende los electrodos que van hacia flexores de cadera. Oye, no, no mandes la corriente a gemelo, manda la tibial anterior. Oye, el paciente te está sintiendo en vejiga la estimulación, mejoremos esa estimulación. Vas a, te vas a quedar como, wow, ¿qué está pasando? Pero cuando comprendes la, la parte de neuroanatomía, esa fisiología, ese tema de electro, pues, bah, estás encantado haciéndolo, ¿no? Entonces, no hay un perfil uh -huh. específico, pero sí te tiene que gustar la electroterapia y te tiene que gustar la neurorehabilitación y ser experto en el tema de neurorehabilitación porque un día pones de pie al paciente, se te pone blanco, se te baja la presión arterial, que está pasando? Una hipotensión ortostática, venga, siento, levanto piernas, un día lo pones de pies, empieza a subir la presión arterial, empieza a sudar, no está consciente, el paciente empieza con temblor. Oye, es una disreflexia, ¿qué le está doliendo? Es que el arnés le está presionando un testículo. ¡Ah! Puh, ¡Muevo! ¡Muevo! ¡Ta, ta, ta! Ah. Ya, el paciente automáticamente vuelve a hacer el... O sea, realmente tienes que tener un conocimiento muy grande de, 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 de la, de la neuro, neuronatomía, neurofisiología y este tema de, 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 la, de la lesión medular para, para poder entenderlo, ¿no? Y, y es eso. Es, es, es ese perfil el que tienes que cumplir, pero no es nada, nada en, en especial, ¿no?
1: Sí, y una vez más, ¿no? Llegamos a recalcarlo de las bases de todo, como electroterapia, ¿no? Rampa, intensidad, frecuencia, tipo de onda, todo eso una vez más se llega a eso, ¿no? Que si, si ya tienes las bases, pasa sí. tu formación, te va uniendo todos los puntos y relacionando y, el tema. Y, es
0: y es creo algo que, que tú vas a ser el,
1: el primero no. que va a tener como el perfil, ¿no? Que va a generar, generar generar todo, todo lo que lo que debes saber un fisio en este en este caso. Y también claro. un punto que, que me gustó de ti es en cuanto a lo que dijiste, ¿no? La presión, la hipotensión ortostática, a veces como fisio sí nos enfocamos en como el sistema muscular y óseo, pero también tener en cuenta el sistema cardiovascular, respiratorio, este la estimulación en cuanto al sistema autónomo simpático y son son temas bien bien amplios que si quieres estar actualizado o saber eso, tienes que leer un montón. Exactamente,
0: este y eso es algo que, que yo les predico mucho a mis alumnos y a, la, y a la gente con la que trabajo, es de que sí estamos totalmente enfocados al sistema neuromuscular esquelético, pero debemos de tener un conocimiento muy amplio de todos los sistemas que están ocurriendo y están trabajando en ese momento en el paciente, ¿no? Incluso tener un poco de, de formación en, en el tema este, psicológico para poder derivar cuando notemos... este cuestiones este, malas en el paciente, ¿no? Pero bueno, el, 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 algo que quiero mencionar y, y, y que no quiero que se me olvide y, y que quiero que uh -huh. quede en el, en el en vivo es que eh, algo que predico a diario es entiendan la parte de las bases, o sea, la fisiología, la neurofisiología, la neuroanatomía, ¿sí? Porque eso no va a cambiar, y esas son bases para todos y a final de cuentas va a prevenir que a ustedes les vendan humo es bien fácil que les vendan la panacea y que sí. les digan, no, 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 es que es que lepi es que lepte es que el Mep y es que tal, y es que, no, es que Hanspro y es que Fibersis de Cutania, no, 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 es que la técnica de ganchos no, 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 es que Richelis no, 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 es que eh, las, las Ventosas de la Bambi no, 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 es que las Rock Tape no, es que, y empiezan a mencionarte marcas y marcas y marcas y marcas y, marcas y, y formaciones y esto y lo otro no, y es que lo otro pero si tú entiendes realmente la fisiología que hay detrás de, de esas formaciones y de ese tipo de, de técnicas, realmente vas a entender si, si es bueno o no, o si te conviene o no, ¿verdad? Entonces, uh -huh. entiendan las bases para que cuando lean el programa de un curso de algún tema, no digan, ¡ah, oh, es que está padrísimo esto! O sea, realmente a lo mejor lo puedes aprender simplemente leyéndolo y vas y lo refuerzas con la práctica al curso, y eso es muy bueno, pero ya tienes una idea, y no vas a a que te vendan humo.